0: En soos die bybels oop het, by Johannes vers 2, ons gaan lees daar vanaf vers 13. Soos die bybels oop het, kom ons, ons verandert nou dat die Heere self ook met ons sal praat. Ja Heere, ons kom nou weer na u toe met die besef van u, ons grootheid, waarmee ons weer geconfronteer is in hierdie week. Maar dank u dat ons kan weet dat u wat so ontzagwekkend groot is, eerlijk is, machtig is, dat u ook in ons midden nou is door die heilige gees, en dat jy met ons wil praat door die woord, dat jy ons wil aanspreek, dat jy ons wil vermaan, maar dat jy ons ook wil bemoedig, en dat jy uiteindelik ons wil beweeg om vir jy te leef in en door alles wat ons doen, want jy moet verheerlik word, jy moet opgelig word, jy is al die lofwaardig, jy is al die eerwaardig, wat ons jy kan breng, Kom nou, Heere, en neem ons gedagtes gevangen tot gehoorzaamheid aan u. Gebruik die woord door die werking van die geest, asjeblief. Ons vraag het in Jesus' naam. Amen. Dan is twee, he, jylle sond u ons het um, klaaggemaak met die gedeelte oor Kana, die breule van Kana. Ons kom nou by vers 13, so kom ons lees net saam vanaf vers 13. Die paaswees van die jode was nabij en Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste skape en duive gekry en die geldwisselaars wat daar is. To hy met toukies een sweep gemaakt en allemaal uit die tempel uitgejaagd op die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Voor die mense wat die duive verkoop het, het hy gesê, vat hierdie goed hier weg, moet nie die huis van my vader een bezigheidsplek maken. To het sy disciples daarin gedink dat daar geskrywe staan die liefde vir die huis verteer my maar die jode het om aangesprek en hom gesê, met wat er kan hy vir ons bewys, dat hy hierdie dinge mag doen. Jezus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af, en in drie daas sal ek hom oprug. Die hoorde sê, to 46 jaar lang is daar in hierdie tempel gebouw, en hy sal hom in drie daas oprug. Met hierdie tempel het hy echter sy lichaam bedoel. Later, nadat hy die dood opgewek is, sê disciples daarin gedink, dat hy dit gesê het, en hulle die skrif en die woorde van Jezus gegloed. Lees net so ver. Misschien het jy vir oogend hier as iemand wat moeg is vir valsheid, vir voorgee, vir vorm. Wel jy vir oogend op die rechte plek. Of Ofdalk is jy hier vir oogend as iemand wat uh, net so diepe wis is dat jy dit nie maak by God. Nie maak dit. Jy krij dit nie recht om hierdie, hierdie christelike leven te leven. En as jy op die rechte plek vir oogend die dalk van jylle wat baie die bewus is van die feit, dat jylle sikkel in verhoudings, jy sikkel met verhoudings met mense rondom jou, jy sikkel uh, om in verhouding met God te lewe. Wel, weer eens is op die rechte plek, vir ochend, dalk is jy net iemand wat vir ochend sê, ek om te geloo, ek sikkel om te geloo. geloo. Weereens, as ons nou bezig is met die Johannes Evangelie, is jy op die rechte plek. Jylle is onthouw verlede zondag, ochend het ons gesien hoe Jezus, eh, uh, opgetreed, tydens die breiloos in Kana, en, en wat Jesus, dier, wat hy daar gedoen het, en gesê, het, kom sê, is, is dit, hy kom wees vir ons, dat, uh, hy het geen wit broekies nie, niemand het, een speciale plek by hom, en kan hom in die richting druk nie, en dit gee hoop vir ons, wat sleg is, is dit, amal is gelijk, en meer as dit, ons het gesê, Jesus is absoluut verbund, om die wil van sy vader te doen, en daar die wil van sy vader is onder meer, om absolute finale reiniging vir ons te bewerk, meer as wat die oud-testement het ontdoen, dier hulle reinigingsrituele, en daarom natuurlijk het Jezus die klipkanne wat vir reiniging gebruik is, gebruik vir sy wonder van die vermeerdering van die water en wijn. Jezus kon wees ons ook by die geleentheid, dat hy die, die finale alles voorzienende breidegom is, wat die oorvloed bring, wat die oud-testament, die sy bedeling nie kon bring nie, waarna uitgesien is, hy het gekom om dit te bring, om dit vir ons te gee in oorvloed, hy kan alles voorsien wat ons nodig het, as die alles voorsienende breide kom. Alles wat ons nodig het, leid wel om die leven te leef, wat Jesus geleef, en leven van een volmaakte verhouding wees met God en met mense rondom hom, te midden van pijn en smart en leiding en zwaarkering. As julle kyk na vers 11 van, van hoofdstuk 2, as julle net vannig weer die oog op vers 11 laat val, uh, ons lees daar hier die eerste wonderteken, dit is waarvan ons nou gepraat het, Hierdie eerste wonderteken het Jezus in Kanaan Galilea gedoen, hy het daardoor sy macht laat blyk, of dan letterlijk sy heerlijkheid geopenbaar, dis hoe die 53 vertaling het stel, hy het hierdoor sy heerlijkheid openbaar en sy disciples het tot geloof in hom gekom. Misschien belangrik dat ons die 53 vertaling daar volg, wat sê, hy het hierdoor sy heerlijkheid geopenbaar en sy disciples het gegloof. En nou, so wie julle weet, ons het al reeds gesien in, in Johannes' inleiding, in sy proloog, daar in vers 14 het hy gesê Uh, hylle, Johannes en die ander disciples, het Jezus sy heerlijkheid geseen, die heerlijkheid van die enigste sien van die vader, en daar die heerlijkheid was vol genade en waarheid. Ach, en is dit nie waarna jy en ek smag volgend nie, genade en waarheid. En dis in Jezus. Dis sy heerlijkheid. En daar die heerlijkheid is die is eindelijk niks anders as, as God's heerlijke verskyning, is dit, is dit nie. Dit is waar ons ges, gekyk het al. Maar as meer genade by Jezus, daar is oorvloed van genade. Ons sien in vers 16 van hoofdstuk 1, dat Johannes sê, ons het uit sy oorvloed genade op genade ontvang. Dat is baie meer, ook vir oog ons. Nou, as het gekyk het na die gedeelte wat ons nou gelees het in vers 22, dan dan, dan, dan lees ons dit, later, nadat hy die dood opgewek het sê disciple daarin gedinkt, dat hy dit gesê, dit wat hy gesê het, oor die tempel waar ons gaan kyk, en hylle die skrif en die woorde van Jezus gegloog, daar sien ons het weer dit wat Jezus hier gedoen het, het tot geloof geleid, en daarom kan ons ver veroogend verwag in die licht van wat ons in vers 11 gesê het, van hoofdstuk 2, daarom kan ons verwag, dat ons ook veroogend iets van die heerlijkheid van Jezus gaan sien, en dat die heilige Gees hier die heerlijkheid gaan gebruik om vir ons iets van die genade en die waarheid van Jezus te wees, so ons kan gloe en werkelijk kan lewe. Ons kan het verwacht. So kom ons kyk na hierdie gedeelte van die tempelreiniging, met hierdie verwachting, dat ons iets gaan zien, weer eens van die heerlijkheid van Jezus, en dat, uh, dat ons iets van sy waarheid en sy genade daarom gaan zien. Nou vers 13 tot 14, dek vir ons die tafel vir Jezusse optrede en het dat vir ons die tafel, om die eerlijkheid van Jesus te sien. Vers 13 en 14, kom ons lees net weer. Die paaswees van die jode was nabij, en Jesus het daarvoor na Jerusalem toegegaan, op die tempelplein het hy die verkopers, van beestes, skapen, en duive gekry, en die geldwisselaars wat daar sit. So die tempelplein is, is meer die tempel voorhoof, dit was een plek natuurlijk wat eindelijk bedoel was, vir, vir gebed en ander handelinge van aanbidding, uh, tydens die oud-testementse bedeling, en nog, in die tyd toe Jesus op aarde was. Hierdie gedeelte wat ons nou daar kry is 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 'n stroppe beeste, en skape en hondervol duiwe en uh het ook so gesien dat daar's da verkopers daar met honger oë wat kyk waar kan hulle uh, 'n transactie aangaan? En daar was ander ouens gewees uh, wat toe gespits was op al die pelgrims wat van ver af gekom het want hulle wou graag hulle geld oumsit in, in die rechte geld eenheid waarmee hulle weer kan, kan koop. Dit is wat ons daar krijg. Nou, ons moet verstaan dat uh, die rede vir, vir dit wat ons nou hier sien op hierdie, in hierdie voorhof, uh, leen natuurlijk in die eerste plek daarin dat, uh, dat die wet van Mooses, soos julle sal weet, voorgeskryf het dat skape en bokke en beeste, duive, uh, dat het gebring sal word vir veroffers. Nee, dit is toch wat ons daar lees, dit is wat voorgeskryf is. En, uh, dit is toch net logisch, as, as baie aan bidders van ver afgekom het, uh, dat hulle nie al hierdie dieren samen met hulle kon bring. Nee. So, hierdie ouwens, wat nou hierop, in hierdie tempelplein was, en die was, hulle het uh, eindelijk een uh, wonderlijke funksie vervul. Uh, hulle het vir die ouwens, wat nie, dieren gaat het nie, dieren voorseen, en, en, uh, Die ouwens wat die verkeerde geld inuit gehad het en nie kon, dieren kon koop om te offer, nie wel, hulle het vir hulle gehelp. Die geldwisselaars het hulle daarmee gehelp. So, het is eindelijk een geweldige liefdevolheid in wat hulle gedoen het. Hulle, hulle het voor zin een behoefte. Een geweldig ouwlik. Maar wat is Jesus' reactie hier? Kijk dan vers 15 en 16. Kijk hoe reageer Jesus hierop. Toe het hy met toukies een sweep gemaakt en allemaal uit die tempel uitgejaag op die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars, daar heb hy grond gegooi en tafels omgekeerd vir die wat die duiven verkoop het, het hy gesê, vat hierdie goed hier weg, moet nie die huis van my vader, een bezigheidsplek maak nie. So, wat sien ons? Jezus is baie duidelijk nie beindrukt, met wat hy hier sien. Waarom nie? Waarom nie? Wel, uh, in die antwoord wat ons hier gaan gee, moet ons concentreer net op, dit wat ons in Johannes sien. Ons weet nie, andere evangelies, uh, word daar verskillende redes gegeet, vir waarom hy ongelukkig was. Maar kom ons blij, by dit wat ons hier sien, in Johannesburg, uh, in Johannes Evangelie. Kijk na vers 16 weer. Vat hier goed hier weg, moet die huis van my vader een bezigheidsplek maken. Moet nie die huis van my vader een bezigheidsplek maken. Of dan een handelshuis, soos die 53 vertaling stel. So Jesus sê nie hier, dat die verkoopers en die geldwisselaars diewe is, of dat die diere wat hulle bring, kreepel is of krippel is nie. Uh, hy sê ook nie, dat die tempel een plek van gebed is nie. Wel, dit, dit mag alles so wees, Maar Jezus' punt hier is dit, die vaderse huis is in een bazaar verander, een boerenmarkt, een windsgevende bezigheid vir eiwe belang. Sy vaderse huis is verander in een windsgevende bezigheid vir eiwe belang. Nou, die disciples het hier die geweldige uitbarsting aan skou, dit waarvan ons hier lees, nee, hy, hy maak een sweep van toukies, en dan drijf hy hierdie, hierdie, hierdie beeste hier uit, en dit, dit mis iets gewees het, um, beeste laat ons selfs nie so makkelijk uitdrijf nie, en die geldbokse is omgegooi, nee, alles is omgekeerd, en, 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 en dan het hy uitgeroep te midden van dit alles, en ek kan myself voorstel, het moest een harde stem gewees, een harde uitroep, om boe hierdie geblaar en gebolk en gefladder uit te kom, en dan roep hy uit, vat hierdie goed hier weg, moet die huis van my vader een handelshuis maak nie, dis wat hy sê, En as die disciples dit aan hoor, dan verbindel dit met Psalm 69 vers 9, waar ons lees, waar koning David sê, want die, dit is die letterlike vertaling van die 53, want die iwer vir die huis het my verteer, en die smaathede van die wat die het op my geval. Je sê, Jesus was verteer met die iwer vir sy vaderse huis, of dan die liefde vir sy vaderse huis, net soos jy dit so wil vertaal en verzeker het nou ook smaat het, het op hom geval, verzeker het, verzeker het ons uitgeroep, Luister, wat maak jy? Wat, wat vang jy aan? Wat het Jesus so kwaad gemaakt? Wat het ons so kwaad gemaakt? Wat ons moet raak sien, is dat Jesus ligge kontras uit, nee, hy kontras uit, tussen die vaderse huis, en die boeremarkt, of die bezigheid vir eiwe belang. Hy ligge kontras uit, tussen sy vaderse huis, en die bezigheid vir eiwe belang, en eiwe wens. Nou, my vaderse huis beteken, die aard van saak, dat hierdie huis het alles te make met die ken en die liefhe en die koestering van een persoon. <laughs> Dit is die hele gedachte. As hy sê, my vader vaderse huis. Dit is waar het gaan, oor die ken en die liefhe en die koestering van een persoon. Uh, my vader. En dan over in hierdie plek, die tempel, uh, het my vader absoluut die hoofdplek, nee, In die hoofdpositie, dit gaan oor hom, hy is die skat hier, ach, en as ons in die oud-testement lees, in die psalms, dan, dan sien ons, dat iemand soos, soos David roep uit, waarlik, een dag in die tempel is, beter as een duisend daar buiten, hoekom, want God is daar, God is daar, maar hierdie focus, hierdie focus op God en sy persoon, en die liefde en die ken van God, wel, Dit is vervang dier een focus op handel, dit is vervang dier een focus op, op eie wins eie verreiking, dit is wat gebeur het. Nou, ons, ons moet mooi sien, die, die, die woede van Jesus is nie gemikt in die arme ouwens wat die goed kom koop nie, en uh, hulle geld hier kom wissel nie, nie? Die, die, die woede is gefocust in die ouwens wat die dier verkoop en die geld wissel aan. Want sien, Jesus spondeer hierdie oppervlakkige, godsdienstige hulpvaardigheid sien, wat is in hulle harte. As jy net een verder kyk in die gedeelte, net nadat ons gestop het, in vers 25, en dan, dan lees ons, hy, dus Jesus het nie nodig had, dat iemand om iets van een mens vertel nie, want hy het selfgeweed hoe mense is. Hy weet wat gaan in mense's harte aan. Nee. En Jesus het dwars dier hierdie, om ons noem het, godsdienstige hulpvaardigheid gekyk maar wat het hy gesien? Wel, hy het gesien dat hierdie bazaar, hierdie boerenmarkt, hierdie windschevende besigheid, uh, dit bevorder nie gemeenskap met sy vader. Dit bevorder nie gemeenskap met sy vader nie. Ogenaam nie. Wat hier gebeur het, het nie gevloe uit die liefde vir God nie. Dit het voorgekom uit die liefde vir geld, en die liefde vir self. En wat alles eindelijk erger gemaakt het, is die feit dat, dat, godsdienstige ritueel, met andere die dinge wat mens by die tempel doen, dit aan die een kant, en die andere kant hulpvaardigheid, dis alles gebruik, eindelijk as, as een dekmantel om, om hier die gierigheid en die soeken na selfverreiking om dit te bedek, en dis wat alles erger maak. En gooi so sausie daar oor, lyk baie godsdienst lyk liefdevol, maar dit is net een dekmantel en dit is wat Jesus gesien het, hy het hier die gefeinsheid gesien, hier die, die valseheid wat gebruik is as een front vir gierigheid en selfbevordering, leefvorms nee, leefvorms van liefde vir God wat as de ware gepleister is oor die oor die liefde vir geld leefvorms leefvorms van liefde wat gepleister is eindelijk oor die liefde vir geld en vir sel en dit het Jesus laat kook door hierdie formele geestelikheid sien, wat as dekmantel gebruik is vir wens, dit het om woedend. Over andere keer het Jesus het so gestel het gesê, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Dit helpt niks dat hulle my probeer dien, dier leerstellings van mense, as geboeie van God voortel. Amathees 15 sê hy dit. Hulle uh, sal weet, hy het baie uitgevaard in die fariseers en dat hulle, as die feit dat hulle witgepleisterde grafte is. My punt hier is dit, my vader word nie aanbid nie, geld en sel word aanbid, in my vaders huis. Broers en sisters, ons moet verstaan, dat Jezus het in die wereld ingekom, en ek denk maar net weer aan Johannes 1, uh, die gedeelte het, Jezus het in die wereld ingekom om die onbeperkte waarde van sy vader te toon. Hy het gekom om die, die eer van sy vader te, vers, te herstel, as mens het zo so kan stel. Uh, hy het gekom om mense te bevrij van die versmorende effect van, van gierigheid en selfgerichtheid. Dis wat vir hy gekom heet. Maar goed, wat is hulle reactie op Jesus' woede? Kijk na vers 18. Kijk na vers 18. Hulle sê, kijk, met wat er wonderteken kan hy vir ons bewijs dat hierdie dinge mag doen nou, dit is nie een baie edele reaksie nie, uh, Jesus sê, by ander geleentheid, in Matthäus 12, vers 38, sê hy, baie pront hy sê, is e slechte, en afvallige geslag, vraag een teken, hoekom sê Jesus dit, <laughs> want hy het geweet, hier is het nie een teken nodig, om oortuig te word nie, Het is duidelik soos daglig wat die probleem is. Hulle, hulle vraag vir het teken om van die hoek af te kom. Hulle vraag vir het teken so die focus verskuif kan word van hulle gierigheid na, na, na Jesus' gesag. Nee, hulle wil die focus verskuif. Hulle wil heer, dit moet nou lijk na een soort van een intellektuele probleem, die feit dat hulle nie... Nee. Het wees op hulle boos. Op hulle afvalligheid. En nou, baie belangrik, Jesus vaar dan hierdie vraag van hulle. Jezus vat hierdie vraag, en hy gee antwoord wat een tweeledige betekenis het, en ek en nou al vir julle gesê, in Johannes die evangelie, krij ons dikwils hierdie twe, tweeledige uitsprake, of tweevlakkige uitsprake, nee, daar is een vlak, en dan is daar dieper vlak, daar is fysische vlak, en dan is daar dieper vlak, en ons krij hier weer so n uitspraak, wat Jezus nou gee, na aanleiding van hulle opmerking. En ons moet dit sien, en verstaan as ons die heerlijkheid van Jezus wil sien, nee, kijk nou vers 19, en Jezus sê, breek hierdie tempel af, en in drie daas sal ek my oprecht. Wat is die reaksie? Wel, ons krijg hulle reaksie in vers 20. 6 en 4 jaar lang is daar aan hierdie tempel gebouwe en is om een 3 daar oprig. En dan kom jou aan as die schrijver onder de inspiratie van die geest en hy geef ons een baie, baie belangrike opmerking in vers 21. Sien jy dit? Vers 21. Met hierdie tempel het hy echter sy lichaam bedoel. En hierdie is een baie, baie, baie belangrike opmerking. So, kom ons vraag nou weer. Kom ons staan weer terug. Nou vraag ons Wat precies bedoel Jezus as hy sê, breek hierdie tempel af en ek sal dit in drie daal opbouw? Wat precies bedoel hy? En in die antwoordavond sal ons sien hy praat op twee vlakke. Praat baie duidelik op twee vlakke. Eerstens, het hy dit bedoel. Julle breek hierdie tempel af wanneer jylle die aanbidding van my vader ontreinig met witgepleisterde gierigheid, dan vernietig jylle hierdie tempel vir wat het is, en jylle stel het bloot aan Godse oordeel, dit wat jylle doen, en jylle doen dit nou, jylle breek in die tempel af, jylle gierig, jylle breek af dit wat het moet wees, En, en inderdaad, sal hierdie tempel vernietig word. En ons weet, dit het ook gebeur. Nee, wie tempel is, die fysische, fysische tempel is vernietigd. Um, 40 jaar later het die Romeine die tempel met die grond gelijk gemaakt in 70 na Christus. Dit het gebeur. So dit is die een vlak, waarop Jesus praat. Maar op die tweede vlak het hy dit gesê. Daar die selfde materialistische, egocentrische, doodseid, vir geestelike realiteit, wat hierdie tempel vernietig, sal my vernietig. Die seledum. Die seledum sy vir geestelike realiteit. Dan hoorde, net soos jylle die aanbidding in hierdie tempel doodgemaak het met jylle verbruikersmentaliteit en jylle materialisme, so sal jylle my doodmaak. Ek en my vader is een, en jylle sal weet, ons het het baie keer gesien in die, in die eerste verse van Johannes 1, nee, die eenheid tussen Jezus en sy vader, So wat Jesus dit, sê in die fek is, as jy hier die huis vernietig, vernietig jy my. Uh, as jy geld meer begeer as my vader, sal jy my vernietiging begeer. Jy sal my koop vir 30 sikkel silver. Dit is wat, wat gebeur. Dit is wat gebeur. Dit is wat gebeur. Dit is wat gebeur. So, Jesus praat op twee vlakke. Vernietig hier die tempel, die gebouw. Vernietig hierdie tempel my lichaam, dis die twee vlakke. En wat bedoel Jesus dan as hy sê, in drie dae sal ek dit weer oprig? Wel, hy antwoord weer eens op twee vlakke, nee. Eerstens, ek sal my lichaam oprig in die opstanding na drie dae. Nee, ons weet in Johannes 10 vers 17 tot 18 sê Jezus die volgende, luister maar nie, die vader het my lief, omdat ek my leven aflee, om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek leid dit uit my eie af. Ek het die volmacht om het af te leid, en ek het die volmacht om het weer op te neem. Dit is die opdracht wat ek van my vader ontvang het. So, hy leid sy leven af, vir ons zonde, en hy neem dit weer op. Wanneer sy leven as te ware vernietigd word, uh, in die kruisiging, dan bou hy dit weer op in 3 daad. So dit is die eerste vlak waarop hy antwoord. Maar nou, en dit is baie belangrik, Hier is ook weer een tweede vlak van betekenis. Die materiële tempel en alles waarvoor dit staan sal in 3 daag afgebreek word. Of sal, sal verniet, al dat ek so, excuse, ons is nou by die opbouw. Uh, hierdie materiële tempel sal opgebouw word. In 3 daag. Nadat het vernietig is. Maar hier moet ons baie mooie luister. <laughs> Ja, hierdie, hierdie tempel, hierdie fysische tempel wat afgetek is, hy sal opgebouw word in drie daag. Hierdie met hierdie tempel. Maar, nie met baksteen nie, as ek het so kan stel. Nie met klippen nie, nie fysis nie. Dit sal opgebouw word in die sin, dat hierdie tempel, hierdie fysiete tempel, hierdie klip tempel sal vervang word met sy lichaam. En dit is betekenisvol. As moet dit nie mis nie, sy lichaam. Want daar Johannes, die skryver, geef ons die Hef ons die clue in vers 22, of althans in vers 21, as hy sê dat, uh, hy het bedoel sy lichaam. Hierdie tempel het hy sy lichaam bedoel. En nou daar nou Johannes, die, uh, die skryver, skryf na die uitstorting van die Heilige Geest, skryf in die tyd van die eerste gemeente. Dit is waar interessant vers 22, lees ons dat, die disciples het eerst na die opstanding, het hulle gegloe, wat hy gesê het. Hy sê dat hulle begin verstaan. Wat opweer ek sê, hier is iets baie meer. Die nieuwe tempel wat so ons tot stand kom, ja, so weer in sy lichaam wees, soos die tempel wat vernietig is, op een vlak sy lichaam is, maar het so totaal iets meer wees, baie, baie meer. En ons weet, die nieuwe testament is vol daarvan, kinders van God, wat gevul is met die heilige geest, is nou sy tempel. Die nieuwe testamentse kerk is sy tempel. Is sy lichaam aan die ene kant? Is sy tempel? Die loofs verder in Johannes die Evangelie sê, Jezus, ek kom weer terug na julle toe. En dan praat in die eerste plek van die gees nee, ek kom weer na julle toe. Maar dit is baie belangrijk. So, kom ons dink hier hoor. In die lig van die opmerking van Johannes, onder leiding van die Gees en vers 21, kan ons dus sê, dat Jezus as persoon, sy lichaam, was reeds die tempel, toe hy op aarde was, nee, hy was toe reeds die plek van Godse teenwoordigheid, en die plek van versoening, ek weet, dis waar die tempel gestaan, Godse teenwoordigheid, God was daar, ons het net na na gekyk, God was daar, en dis die plek waar versoening bewerk is, en reeds toe Jesus op aarde was, was hy dit, ek weet, God is so ten volle en omtenwoordig, dat Jesus op die stadium sê, wie my gesien het, het die vader gesien, te soetje en woordig die vader in my het. Ek denk, ek het dit al baie vir julle gesê, zeker, maar as jy die oud-testamentese bedeling wou weet, waar kan ek verseker vir God kry? Wel, dan so jy verwijs word na die tempel, of dit na die tabernakel, en dan na die tempel, later. Dis wat jy God so kry, dis wat wat God was. Maar die lucht van hierdie gedeelte moet ons sê wel, toe Jezus op aarde was, waar was die plek waar je God zou kryd? Wel, het was by Jezus. Dit was by Jezus. Hy was nou die tempel. Johannes beruim ons natuurlijk daarvoor voor in sy proloog. Nee, jylle sal onthou, as hy sê, niemaat het God ooit gesien nie. Ja, selfs in die oudeste mensen tempel, het hom nie werkelijk gesien nie, hy was daar. Maar die, maar die mens het hom nie recht te gesien nie. En dan kom Johannes in vers 18 en hy sê, nee, die, die enigste seen wat, wat, Wat een was met die vader, hy het God kom sigtbaar maak, letterlijk die woord exegetiseer, hy het om kom uitle, hy het kom weis. So die proloog, die eerste gedeelte, daar ons dan voor voor. Jylle is onthou in vers 14 van Johannes 1, uh, het ons gelees dat, dat hy het, uh, die, die woord vers 14 het mens geword en onder ons kom woon. En ek het vir hulle gesê, die woord woon, daar is die woord tabernakel in die Grieke. En, en daarmee wil Johannes die skryver alweeds van ons sê, Kijk, toe Jezus gekom het en, en, en beweeg het op aarde, was hy die tabernakel, en is, dit is niet per toeval, dat hy die woord tabernakel gebruikt nie, want die tempel was een vaste plek, die tabernakel was, was Godse woonplek in beweging in die Oud-Testement. Nee, dit, dit, dit was die plek waar God was voordat hulle vaste plek gekry het in die land, dit moes een beweegbare heiligdom wees, en Johannes sê, Jezus het onder ons kom tabernakel, hy het onder ons beweeg, met alles wat tempel wees inhoud, so, tijdens Jezus' aards optrede, is hy die tempel, hy doen alles wat die tempel voor gestaan het, maar baie meer, ach, ek het al oor met julle gepraat, baie meer, Denk maar net, hy vergewe sondes direct. Nee, hy sê vir een man, jou sonde is jou vergewe. Neem jou bed op en loop. Net zo, jou sonde is jou vergewe. Sonder enige offers en rituele en uh, dag van versoening en al die dinge, sonder dit. Hy reinig mense. Raak mense anders rein. Mense wat as onrein beskou is in die oudeste mens jyse bedeling. Hy doen dit, net zo. En dit loof, sy reinig baie meer mense as wat ooit gereinig kon word in die tempel. Een sekere mense uh, kon net nie gereinig word nie, soos die my laatst Jezus reinig hulle. Lyke, hy raak, lyke aan, en hy word nie onrein nie. Hy doen, hy doen baie meer as wat in tempel ooit kon gebeur. En dan, hy woord, ons kan sê, reinheid, vergifnis, geneesing, al hierdie dinge wat as te ware eh, uh, in die tempel gebeur het, afgebeeld is, dier al die verskillende offers, en al die verskillende reinigingsrituele, al die dinge, gebeur nou dier Jezus' woord, en dier Jezus' aanraking, al die dinge, wat in die tempel gebeur. Maar baie meer, gebeur reeds, as Jezus op aarde is, sy woord, en dier sy aanraking, is verstommend om het raak te sien ach, en, en hy brei al hierdie dinge uit na mense wat terloops, in, vooral in die tyd wat Jezus geleef het, nie in die tempel eerst mag ingekom het. Uh, Opgravings het gewaas dat uh, vrouwens en kinders mag nie na die tempel gekom het nie, hulle is, hulle is letterlijk gestenig as hulle ingekom het in sekere dele van die tempel. Wat doen Jezus? Wel, hy reik uit na vrouwens en kinders. Hy doen soveel mee. Hy breid het uit. Hy breid het uit. Jezus die tempel Raak mense an. Ach, en broers en sisters, as mys nou net terugdink, en, en jy dink, waarvoor was, waarvoor het die tabernakel in die tempel gestaan? Wel, die tabernakel in die tempel was maar net een teruggroop na Eden, ne. Dis ook kom al die symbolismus binnen die tabernakel het gewijs op die tuin van Eden. Alles wat hy aangebring is, al die blomme en die knoppe en die goeders, ach, dis een wonderlijke studie op sy eie. Dit, dit was Eden wat vastgevang moes word, God moes weer een plek kruis oos in Eden. En nou, nou kom Jezus, Heden is bemoend. Jelheid, contact met God. So dis vir Jezus op aarde. Maar, Jezus sal ook by uitstek die plek van versoening en die teenwoordigheid van God word met sy dood en opstand. Dis baie duidelik. Ons weet nou reeds in Johannes 1 vers 29 het ons gesien, daar is die lam van God waar die sonde van die wereld wegneem. Al die offers het maar net een gewijs na wat Jezus sou doen maar nou die lam gekom, nou is hier nou nou die offerdienst nie meer nodig nie, is oorboedig, want die lam van God, waar die sonde finaal weggeneem het gekom, dit is nie meer nodig, dat daar een tempel is nie, dit was net een teken daarvan, en dan baie belangrik, dan staan Jesus op, dan staan Jesus op, nou, misschien moet ons net voor ons daarbij kom, moet ons, net, ons, ons moet nie vergeet wat gebeur het op Golgotha, ons moet vergeet, dat die voorhangsel geskeer het nie, en dit, dit was iets geweldig, en dit sê die pad, na die tenwoordigheid van God was oop, toe Jesus as tempel as te ware skeer, toe sy lichaam skeer, toe skeer die tempelse gordijn, en dit is nie ek wat hierdie verband bring, nie, wel Hebreers stel het vir ons so, kom ek lees dit vir julle, julle kan so in die bla, Hebreers 10 vers 19 en 20, Hebreers 10 vers 19 en 20, Hier die skryver, broers, ons het dus nou door die bloed van Jezus vrije toegang tot die heiligdom, en dit op een weg wat niet is, en na die lewe, let wel op die woorde wat hy gebruik, en na die lewe leid, hier die weg het hy vir ons gebaan, door die voorhangsel heen, dit is deur sy lichaam. Dit is door sy lichaam. Jezus' lichaam was die voorhangsel. Hy was die tempel, en toe, toe sy lichaam skeer, to raad die tempel oop. Oop. Jezus het reeds aanduiding in daarvan gegee, as hy praat met die, die, die Sanuritaanse vrou, as hy vaas sê, geloof my my vrou, daar kom een tyd, wanneer jylle die vader nie op hierdie berg, en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie, daar kom een tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die vader, dier gees en in waarheid sal aanbid, op enige plek, kan daar toegang nou wees, tot God, dier sy gees, waai belangrik, na die gees uitgestort is, het alles verander. Ooral wat kinders van God nou by mekaar kom, en kinders van God as individue, word nou die lichaam van Christus en die tempel van die heilige geest. Iets geweldig. Jy sien, daar is een geweldige uitbreiding van alles wat voor die tempel gestaan het. Word nou uitgebreid. Dit nie meer gebund in plek. Dit is nie meer gebund aan, aan een groep. Sekere land. Dit is geweldig, en dis wat ons draak sê, ons moet die heerlijkheid van Jesus hierin sê, heerlijkheid, alles wat vir die tempel gespaan, Godse teenwoordigheid, versoening, reiniging, aanbidding, so vir ons moendlik, vir ons, vir antipas, vir elkeen wat in Christus is, ten volle, dit is nie meer gekoppel aan een plek nie. Die is natuurlijk, en ons moet reeds daarna verwijs, die onbegrijpelike is dat, alhoewel Jezus alles gedoen het en was, wat die tempel was en meer, wat die mens het nie gehad het So ek al het gesê, dat hulle het om, sy eide, een van sy eie disciples het om eindelijk verkoop verdertig sikkelsilver sikkel uitgiedigheid uit. En die leiders van die volk het omgekoop verdertig sikkelsilver. En die verstommene is, dat mense vandag nog steeds nie belangstel. In hierdie nieuwe bedeling, en alles waarvoor Jezus staan, en, en, en dit wat ons nou kan beleef as, as gelovig is. Dis vir stomme. Maar goed, kom ons staan terug, en ons kyk na die gedeelte, en ons vraag ons self wel, wat moet ons alles sien vir ochtend? Wat wil die heren van ons sê, wat, wat hier sit volgt? Hier sit in, in die nieuwe bedeling, sit ons hier, wat moet ons hier uithaal? Wel nou, weer eens, ons sien die heerlijkheid van God hier, ons het vir elkaar gesê, ons kan verwacht, ons gaan die heerlijkheid van God hier sien, en ons sien dit hier. Maar ons sien dit is radikaal, ons sien die heerlijkheid van God is revolutionair, ons moet dit nie mis nie, broers en sisters. Maar, dit is ook vol genade en vol waarheid. Kijk, ons, 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 ons moet onthou, dit wat Jezus hier gedoen het, bij die tempelreiniging, was was geweldig radikaal. Jezus het omgekeer, alles wat maar aanvaar is, dat het so moet wees. Ek meen, die mens het aanvaar, kijk, dit is maar die tempel. Ja, God is daar, maar ach, kijk, allemaal weet, dit, dit gaan eindelijk oor, oor hierdie story. Ek meen, oor eie wens, en eie verreiking, dit maar soos dit was. En dan kom Jezus, en ek omweis, dat God daar aan wacht. Dan kom Jezus in die weis dat hy gekom het om eens en vir altyd realiteit te breng. Nee, voorgee en valseit en gierigheid moet afgestroop word. Dis wat hy kom weis. En broersen sê, kom op vraag vir julle, is dit nie heerlik? Is dit nie heerlik dat Jezus anders is dan dit wat al was? Is dit nie heerlik nie? Is dit nie waar ons smag nie? Ons soek toch echt uit. Ons wil nie dit heen nie? Hy is waarheid, hy is waarheid, hy kan nie saam met die dinge nie. Maar baie belangrik, baie, baie belangrik. Ek denk, ons sal mis wat hierdie gedeelte vir ons wil sê, en wat die heilige geest die Johannes vir ons wil sê, as ons nie verstaan dat, dat Jesus steeds revolutionair en radikaal is, ook vir oogende. En as Jesus visies vir oogende hier moest staan tussen ons, dan sal hy radikaal en revolutionair gewees. Misschien moet ons ons self net vraag, wat sou Jezus gedink het van dit wat hy sien in ons hart te volgen? Ons vertiewe hoekom ons volgende hier is. Wat sou hy sê oor die liefdeloosheid in ons hart het en in mekaar dalk volgende? Wat sou hy daarvan sê, broers en sê? In die naam van kerk wees, of in die naam van gereformeerdheid, of wat het die val mag wees, al die afguns, al die, die kwaadpraterie, al die achterdocht tussen mekaar, wat sou Jesus daarvan sê? Al die onchristelikheid in die naam van christelikheid, kyk, uh, baie christene, die oomlik as hulle christelik raak, as hulle baie meer onchristelik as hulle is, as hulle met gewone dinge bezig. Nee, is nie so Jy wiskielik, as het gaan oor christelike dinge, dan is al die liefde by die deur uit, en dan is daar haat, en achterdocht. Dan hulle oor rappie praan, en dan is al baie liefde. Wat zou Jezus daarvan sê? Onthou nou wat het ons mekaar gesê, ons is nou sy tempel. Wat zou hy sê as hy weer sy tempel kom besoek? Want ons hoef nie baie ver te soek nie, nee. die sel in Johannes, wat Johannes Evangelie skryf, kom in opembaring 1 tot 3, en dan skryf hy vir ons van, van nog een besoek wat Jezus afgeleid, aan sy tempel, nou as die verheerlikte een, oos soos vier vlamme, stem soos baie waters, verheerlik, kom hy weer na sy tempel, en dis wat ons skry, in die sewe brieven aan die gemeentes, man, kyk wat, waar praat hy, kyk wat sê hy oor die liefdeloosheid, kyk wat sê hy oor lauheid, en uiver vir hom, Ek sal jylle uit my mond spuug. Ek staan by die deur en klop, maak oop, so dat ek kan gemeenskap hee met jylle. Dis waarvoor jylle bestaan, om gemeenskap met my te hee. Kijk wat maak jylle. Jylle sê, ons is rijk en ons het verryk geworden. Jylle weet nie, dat het jylle is wat blind en varmsalig en naak is nie. Gaan kijk weer na wat Jesus sê. Ach, broers en sisters, hy sê sal Jesus is die salie, salie Jezus met die pas, die een ding, en dit is, dat in sy tempel, God aanbid wil, en daarom hy aanbid wil, het gaan door hom, het gaan door sy persoon, as door enig iets anders gaan dan sy persoon, of het een goeie theologie is, een leerstelling, maak nie saak nie, as het nie gaan door sy persoon nie, dan valg hy daar aan, hy valg dan, gaan het door hom, gaan het hom, is daar, is daar versoening in sy tempel, Is daar geneesing in sy tempel? Is daar reiniging in sy tempel? Dis waar het omgaan. So, Godse heerlijkheid word gesien in Jesus' optrede, is radikaal en is volwaar. Maar is vol genade, is dit nie? Is vol genade. Is dit nie groot genade, broers en sisters, dat, dat hy ons verlos van die afstootlikheid van dit wat ons sien hier in Janus 2 nie? Is dit nie genade nie? Die leegheid, die voorgeer, die valsheid, die betekenisloose ritualisme. Is dit die genade dat hy ons verlost daarvan nie? Dat ons nou realiteit kan beleef? Nie omdat ons so oulik is, nie maar op grond van wat hy gedoen het, op grond van sy versoening in ons plek. Omdat hy die land van God is, waar die sonde wegneem. Kan ons versoen wees waarlik met God. Ons kan gemeenskap met hom hee hier. Soos ons gemeenskap heet met mekaar. En ons kan sy aanraking beleef, sy teenwoordigheid beleef, soos ons mekaar beleef, op wonderlijke vlak, hy is in ons midde, <laughs> door sy ledemate, ons, kan contact met God beleef, klein en groot, goeie is en slecht, wat vry gesprek is, het genade, door wat hy gedoen het. Sien ons die heerlikheid daarvan, Sien jy die volgende heerlikheid daarvan, van wat ons kan beleef in hierdie bedeling? Groot vraag is, gloeie dit? Wat dit? Omhelst jy dit? Dat is die, die uitdaging, is dit nie. Of, of gaan, jy, gaan jy voort met die vorm van aanbidding? Is jy tevrede om voort te gaan met met voor voorgeen vorms en dinge wat jy doen en jou best probeer om God te beindruk? Waar die geval mag weer? dat jy voortgaan daarmee, sonder ware contact met God in Jezus, en door Jezus. Dit is jy vraag, of gaan jy, gaan jy vat, dit wat jy hier sien? Gaan jy besef, dat geen plek, en geen ritueel, en geen kennis, maak God gelukkig nie, net Jezus, en dit wat hy gedoen het, en wie hy is, gaan jy dit begin vat, en begin besef. Ach, broers en sisters, as jy dit geloof, as jy dit vat, dan is dit revolutionair. Dit gee leven. Nee, dit gee leven. Want, want dit bring jou in verhouding met God. En dit stroop jou van jou self, en jou selfgerichtheid, en jou gierigheid, en dit maak dadelijk dat, dat jy in verhouding is met mense. As jy dit vat, as jy dit glo, dit is revolutionair. En is dit nie waarom Johannes van jy geskryf het nie. So dat jy kan glo dat Jezus die Christus is. En kan leven en lewe, te hoofle. Dit is nou voor u gekomen. Ach, en dit is my gebed, dat dit sal gebeur, dat ons lewe sal ontvang. As ons hier die heerlijkheid sien, vol genade en waarheid, en as ons het vat, werkelijk vat, geloof het, het omhelf. Dit bring lewe, broers en sisters. En dit is die lewe waarin ons eindelijk smag. Hy bring dit. Kom ons bid sal. Ach, Heer Jezus, baie, baie dank u weer eens vir jyself, vir dit wat ons sien hier, voor hoe jy is, wie jy is. Dankie dat ons waarheid sien. Dankie dat ons genade sien. Ons het dit nodig, jyre. Ons kan nie sonder dit. Ons is geneigd tot leens en valsheid Ons is geneigd tot eie werke. Dankie vir die waarheid, dankie vir die genade. So is op jy vergroot werking onder ons, dier jy die gees. Ons praat dit alles in Jezus' zinna. Amen.